大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我先播报一下，我现在正在拉脱维亚这个国家，从英国逃出来避难了。<笑>拉脱维亚在哪儿？它属于东欧吧，应该是。嗯哼。波罗的海三国，对，之前是前苏联的一部分，哦、现在九十年代上世纪九十年代的时候独立了。但他这边很多人就是讲当地的语言，他们的拉脱维亚语特别像德语。哦，他应该是之前奥匈帝国的时候，他具体历史我也没有查过，感觉像之前应该是受过奥匈奥匈帝国的影响。这边还是还是蛮仇恨。俄罗斯人的当地的人，嗯，因为当时苏联就是把他们占了嘛，俄罗斯、嗯、苏联把他们占领以后，然后他们的经济一下子倒退个好几十年。那你在那边就是感觉怎么样？和就是东欧的话，你像这种东欧国家、东欧小国，它算小国是吧？嗯，感觉和按国土面积来算是蛮小的。对，有什么和这种西欧的这些传统这种国家有什么不不一样吗？你感觉？现在可能是疫情期间吧，基本上也没怎么出门、嗯、没怎么跟当地人聊，但能感觉，就大体接触的这些人能看、嗯，如果你讲俄语的话，当地人会很鄙视你。哦，<笑>讲英语倒还好，你要讲德语的话，当地人还挺喜欢你的。哦，有趣！嗯、我之前真的我非常不了解这个国家，就是对，一开始我以为他们是特别亲俄罗斯的呢，没想到他们还是比较亲美，还是亲欧这一块。去去拉脱维亚没有回新西兰的感觉，嗯，感觉去了一个新西兰的四线城市。<笑><笑>新西兰的四线城市是什么呀？不过它老城区还是蛮漂亮的，就当时前苏联的建筑啊，包括一些德式的、欧式的一些建筑。嗯，你说我在，我不是我就在想新西兰的四线城市会是什么？北方重镇塔马拉诺伊是吗？对呀、啊，差不多。<笑>亨特里没准烦了，我就回新西兰了。哦，对，你可以。新西兰没有，我在等着欧洲杯呢。我新西兰大门永远向你敞开。不是，哎，是什么在俄罗斯踢吗？还是怎么样？谁知道呢？到时候再说吧。我坚持到明年七月份。嗯、坚持到明年七月份，哎呀，就冲着冲着英国这个隔离的状态，明年七月份很快就会到的。就觉得在英国的话，就看球，就有时候你会发现。这些球迷之间互相攻击啊什么的，就是感觉你一旦是哪一个球队的死忠粉了，你就一辈子都是。别人说你的家球队不好，你就就感觉一个很虚构的东西，但大大家都很当回事儿，包括我在内。对啊，这个这个东西其实很有意思，就是我们创造了一个。一个游戏，然后你代入感非常强，你必须得是有这种战队的行为，然后是来鄙视其他的这种。其实我们生活中很很多这样的，不光是足球，嗯、很多很多，比如包括什么明星啊，什么所有这些啊，粉丝团啊，就对，就感觉、就是、这种 identity，、嗯、对，就感觉很多的时候人都需要一个，就是一种 sense of belonging， 就是说我是 part of 什么东西，而不是说。我是一个 individual， 我从来没有追过星，从来没有觉得说谁牛逼。如果说我觉得，就是说不是不是不觉得谁牛逼，就是说我，比如说我觉得诺兰或者是昆汀什么的，就是大神，但是我是非常 respect 他们，但是我没有说他说的所有一切都是圣经，就是就这种感觉的。嗯、每一条你接受的信息都得你需要去 critically think think about it。
我觉得这样才是一个正确的接受信息的方式。尤其是你是个体的时候，比方说我一般去酒吧看球，因为我来英国以后，我选择看曼城这个队的比赛比较多、嗯。但我在伦敦的话，很多都是当地都是切尔西啊、阿森纳球迷，所以一般我去看比赛的时候，就我自己一个曼城球迷，然后那边可能是二<笑>二三十个切尔西球迷，这时候就感觉。就他们来就是觉得嘲笑我怎么样的，我就就忍了吧，嗯、<笑>因为你人少嘛、哦。但是如果我这边也有二三十个曼城球迷，我估计我们就能打起来。嗯、就是说，感觉你一个个体在群体里面，你就会就感觉像是会失去这种理智思想一样，你变得不会再去思考了，而会更多的是用一些暴力去解决这种问题。嗯，对啊，这个也是之前那个很有名的那本书《乌合之众》嘛，他就写的这个群、嗯、就是 group think 这种群体的行为模式，就是当你在一个群体里面，你会做出很多你个体时候不会做的一些行为。嗯，包括呃，这个例子举的虽然有点不太恰当，但是嗯，你包括这些印度这些强奸案，嗯，嗯，就是一帮人在一起，然后去就是把。就是把别人轮奸了，这个都是群体能干出来的事情。包括历史上很多的这种，嗯，军队过的地方烧杀抢掠或者什么，都是这样。感觉当人们在一个群体里的时候，怎么说呢？你会得到一种超出自我的这种，就有点像一加一大于二一样，超出自我的一种 power， 超出超出自我的一种这个能力和权利，就是别人不能把你怎么样。对，因为你个体不用再担责了，你没有责任了，嗯、等于是你就属于一个大的集体了。对，对而且这种东西挺挺 common 的。你包括这个，嗯，比如说死刑犯，过去过去死刑犯在枪毙的时候，你不可能是一个人去枪毙的，都是大家一起去一起去枪毙一个人。军探这个负担，就每个人都觉得是其他人在做这件事情。嗯，对他就是分配给每个人。可能你的你的枪里有子弹，也可能没有，然后你也不知道到底是谁把他给杀了。啊、哦，对对，而且有时候自己骗自己的能力确实很强。你像之前的时候在，在、嗯、就宗教那时候很风行的时候，嗯，就是大家都还蛮和谐的，可以讲，就除了那个不同宗教之间的。争夺，比方说就穆斯林和基督教这种千年的仇恨、嗯，但是你在基督教整个团体里面的话，大家可能因为有这个宗教信仰，还会有一些道德底线。但是现在就是随着这个宗教已经瓦解了嘛，自,自从尼采提出“上帝已死”以后，很多人就不信教了、嗯，就感觉这个社会又又多出来一些其他的这种身份象征。就以前都说我们可能都是基督教徒，现在就是我是。这个派的，我是那个派的，就是很多各自的小团体都出来这种萌芽、嗯，然后现在就感觉整个社会的矛盾纷争更多了，每个群体它都有自己的一套那种意识形态嘛。对啊，因为通常每个群体他都会觉得，嗯，就拿这个现在这个 identity politics， 就是还有这些所谓的 social 什么 social right movement 这些这些人，他们。就是很矛盾，你知道吗？因为理论上讲，你要的是 equal rights， 你要的是呃均等的权利，但实际上他们会有一些团体就会对外宣传的时候就会说啊、呃，我们更擅长做什么东西，比你们更擅长，而不是说 OK， 我们就跟你们一样，没有人会这么宣传，而通常宣传都是我们更擅长什么啊、呃，我们就说我们比你们强，对，我们比你们强。其实其实你反过来想。
这是过去白人所做的事情是一样的，其实他们在做的事情都差不多。所以我在我的观点里头，这些所谓的各种 group 里面，他们都是一些怎么说呢？这种社会的反馈吧，就感觉是有推有拉似的，就像太极一样，有推有拉。你这边这边这边推出去的话，那边这边就会就会拉出来。你比如说，如果说黑人运动越来越激烈，那相对而言的。可能种族主义这边也会更多的就是越来越激烈，每一个 group 都不想自己的权利被剥夺。然后当一个一个一个一个团体他崛起的时候，另一个团体他就会出来反抗这个这种这种东西。嗯，你就包括这种 LGBT 这个群体、嗯，他们虽然是被称作一个 LGBTQ， 但是他们彼此之间还是会互相看不惯，像这种。女同性恋和男同性恋群体之间也是彼此看不惯。嗯，是啊，会有这种这种问题。这个通常你说，你比如说美国大选的时候，就是说 LGBTQ 都把当做一个群体，但实际上他们并不是一个群体，他们互相也是有非常不同的观点的，嗯、因为他们他们有一些非常非常基础的一些这个嗯、呃、disagreement， 非常基础的这个就是说互相不同意的地方。你比方说同性恋、男同性恋，或者是女同性恋，或者什么，就是他们的 argument， 他们的这个基础理论是我们生下来就是这样的，就是我们生下来就喜欢男的，生下来就喜就喜欢就是同性或者怎么样的，就是没有办法改变的，我们没有去选择。但是相对而言，这种变性人的话，他在这个团体里头就属于那种不太被待见的。因为变性人的理论就是说，我可以选择我是男是女，然后我可以选择我喜欢男喜欢女的，就是我只是一个，我是一个灵魂，然后我生错身体了，然后我选择去我要另一个身体。这个实际上和就是这个同性恋的，就是说 OK， 我们没有办法改变自己，这个是相对有点矛盾的，所以他们之间也并不是完全的和谐。这样像我们在海外的时候。嗯虽然都被称为 Asian， 但是你像中国啊，还有包括一些马来西亚华人、新加坡华人，也是彼此也是不对付的那种。哦，这个就感觉人很喜欢给别人分类，分一个 group， 就是你是你，哦、我是你。人人就是这样嘛，就是说，因为人是一种部落性动物。之前咱们应该也讲过这种人，人是部落性动物。之前在部落的时候，一个部落可能只有几百人，这个我们非常 used to。但是当这种现在人口这么多的时候，这种大的群体在出现的时候，就是很难去。真正说在你自己那个部落，所以我们每个人都需要 ，OK， 我需要有一个 stance， 我需要有一个这个一个团体，我站在里面呢，嗯，就是你是你，我是我。但实际上，哎，这些东南亚国家很多的最早的移民不都是从一个地方来的吗？就是说，你要推到最后的话，大家都是从非洲的大山谷里面出来的。啊，对，就感觉如果这样划分群体，这个是人类后天发展出来的吗？啊，这个是啊，这个肯定是后天发展出来，而且包含，而且这中间包含了很多就是个人利益在里面。因为你比如说，我是一个国家统治者，我肯定不能说我国家的子民是都是中国人，我肯定要自己创造一个，你是你是你是一个晋国人，或者是你是一个什么，就是我不可能说你的 identity 是。比朗图拿的 country， 因为这样会威胁到我自己的统治。你像越南这种国家，他之前最早的皇上都是中国指派的，嗯，啊，就是都是中国过去的嘛。你看看现在，就是他们跟中国是十分不对付的。你你
理论上讲，就是如果说你的后裔都是中国人，中国人的后裔，你应该跟中国是应该关系不错的，但实际上并不是这样，因为他们必须要保持他自己的一个身份、一个文化，他才能够继续成为一个国家，继续生存下去。但是，成为一个国家生存下去，最大最大的这个受力者，并不是他们的人民，而是他们的统治者或者统治阶级。所以，统治阶级为了维护他的继续统治，他会。就是创造这种说爱国主义啊，或者是这种这个所谓的不同文化呀，但实际上你看这种亚洲这些国家的文化，其实能差多少？就是说，人其实归根结底也都是一样的嘛。对于这种精神还有物质的追求啊，就是说人本性其实还是差不太多、啊。这个差不太多，而这个就像就像是我之我们之前讲过那个，就是。你是一个小兵和你是一个将军，你在同一个同一个沙盘上玩不同的游戏，啊、嗯，小兵玩的是自己的 survival 的游戏，但是将军玩的是就对小兵对于将军来说只是一个 number。社会上总有些人就 take it too seriously 嘛，就觉得啊、哦，就是那种比如说什么，你这中国有很多这种嘛，就是宁可什么，宁可全国不什么不长草，也要收回钓鱼岛那种，就是他们需要一些这种。属于一个一个一个一个团体的一种一种感觉，他们才觉得自己有足够的 powerful。其实让你仔细想一下，跟你有什么几跟你有几毛钱关系？谁谁钓鱼岛是谁的？你不得回家抄土豆丝儿去？<笑>嗯，或者是说这什么领海争端，又是怎么说呢？就国家这个概念，爱国这个概念，其实并不是特别。这就是人类编出来的一个故事嘛。你像国家这个概念，一共才两三百年的历史而已。嗯，对。但你可以仔细想一下，啊、其实你你这个概念有点像什么呢？其实所谓的国家的概念跟跟家的概念差不太多。嗯，你可以想象家，就是比如说我家有房子有地，然后我肯定不能让我的 neighbor 来上我的地上来摘果子，对吧？这个就是从最小的单位，你可以把家想象一个最小的单位，然后把所有的家都加在一起，那就是这个这个国家。那这个国家。统治阶级可能就像是一家之主一样，但是这些这些概念都是虚构的嘛，是吧？你在这个地球上，然后怎么说呢？你只是只是一堆化学反应。人类总觉得地球是一个很很特殊的地方，但实际上并不特殊。你你每天呼吸着空气，然后拉着屎，其实都是化学反应而已。你只不过就是说，你觉得你觉得你觉得这个对、啊，你觉得很特殊，但是就像太阳一样，太阳也是化学反应。是吧？太阳是核聚变，它的它也是化学反应，它有一天也会反应完全，就是当它没有足够材料的时候，它也会它也会变成这个，变成一个那种就是苏普诺瓦红巨星，然后最后变成一个矮星，然后最后可能可能变成黑洞之类的。人类是你要把人类看成一个整体一样也是的，它只不过只只不过是一个化学反应。宇宙它不会觉得你你跟别的有什么太大区别的。只有人类自己才觉得自己是特殊的，但是在宇宙来看的话，就是、我嗯，对，但是在宇宙来看的话，就是 indifference， 你有恒星，然后有 gas gas giant gas 啊，那个就是那种气体行星，然后也有地球这种这种行星。嗯，所谓人类拯救地球，就是都是 bullshit 的，根本地球不喜欢拯救，地球它永远都会在那儿。嗯，只不过人类自己。只不过可能地球它作为地球上的化学反应就是比较特殊。我们现在所有的，无论是核武器也好，还是常规武器，然后还有这些所有东西，都是地球本身的资源，地球本身上有的东西
，最后还是能量守恒，一切都都毁灭的时候，还都是在地球上，它没有什么变化的。所以天天去纠结说啊，哪个哪个明星怎么样了，然后我得去骂他两句，或者说是啊、呃、这种事情，我就觉得。就是说，你放大到一定的程度以后，就会觉得你身边一些小事儿都对啊，大事没事对啊 ，it's nothing。之前那个我有阿姨说挺经典一句话，就是他们当时他他们单位组织篮球赛，然后一个个就是打的特别的那个什么，都直生气那种的。我那阿姨就说了：“赢房子赢地呀、啊，就是嗯，其实这这就人类自己编了个游戏，就按这个游戏规则玩嘛，但是也不用太当真，嗯。”就有时候你去想想，就包括钱呀、啊、国家呀、啊、公司啊，这些都是虚构出来的概念，只不过人们大家都遵守这个游戏规则在玩而已。但如果你要是放大到一个大的，从宇宙级别来看的话，就感觉就很没有意义，就虚无了，感觉。嗯、<笑>你奋斗一切赚赚的一些钱啊，你穷其一生赚那么多钱，只不过赚了一些没什么意思的东西。就是本身就是个虚构概念的东西。对啊，你就像你可以想象一下，如果一个外星文明来地球的话，他肯定非常不理解，就是他们在干什么。就是，因为他可能、嗯，因为人类目前想象的外星人，实际上都是跟人类一样的。对，都是按照人的模样来想象嘛，就包括一些文学作品，还有对啊，电影。他们都是想象的，都是说，呃，大多数啊，但不是全部啊，就是有一些也挺挺有创意，就是说。啊，但是大多数的人类想象的外星文明都是有和人类有一样的这种，嗯，或者是在人类历史上出现过的这种集权也好，或者是就是政治政治体制，或者是需要资源或者什么，就是他们想象人类目前想象都是这些。但是就是你没有办法去想象一个真正的外星生物是什么样的。就以你现在的认知和理解能力，没有办法超出这个，对这个没有办法想象的。所以目前人类想象外星人都是。都是，实际上是就另一个版本人类，嗯，差不多，嗯，就和什么就说他们圣经讲的话，就上帝根据他的模样造了人，我、嗯、<笑>就感觉人在创造一些其他东西的时候，也是按照自己的模样在造这个东西。嗯，对啊，他这人有这种 projection 嘛，是吧？就是觉得啊，什么其他的动物很可爱，就是总给他赋予一些人的这个人的这种特质，都是这样，嗯。嗯比如说什么乌鸦反哺，就作为一个例子，说人得人得孝顺是怎么样的？但是乌鸦<笑>乌鸦从来没有这个道德的概念，人家永远都反哺。嗯<笑><笑>，让我想起来前两天听那个呃尤瓦尔赫拉利讲的，嗯，就说现在就发现很多人将一些精力都放在一些不重要的事情上面，对吧？就说就是 LGBT 啊、哦、<笑> ，community 哪一个？更强，或者就是黑人白人之间的种族斗争怎么样？嗯、但是他就觉得人应该更把这个目光还有精力放到人类作为一个整体面临的全球性问题上，就是像什么核战争啊、生态崩溃啊，还有科技颠覆这一类的。很难，这个很难，嗯、真的是挺的因为我们我们通常的思想，包括我，就是大多数人的感觉的思想都是一种，就是说。没有，你没有办法去想太远的事情的，嗯，或者没有办法去想一些这个太不直观的问题，嗯，你就像就提到这个非洲儿童的例子，这个例子就是这么说可能非常不 PC， 但是你像就说非洲有很多饿着的儿童，对不对？每年都有，永远都有
，然后就是各种组织去帮助这些儿童。听众们有没有想过，就是说为什么非洲会有这么多在饿的儿童？我这个我问过一个朋友，跟朋友聊天的时候，我问过朋友说，非洲为什么会有这些挨饿的儿童？我朋友第一反应就是啊，因为他们穷啊，因为他们这个经济不好，因为他们就各种外部环境原因。但是呢，他没有提到的一点就是说，我说你有没有想过？他们都已经穷成这样了，为什么为什么还在生孩子？为什么还在要孩子？就是这个问题，最终的问题并不是来自于说他经济不好，而是说他们选择去要孩子，然后把这孩子生出来，然后自己没有办法负担。其实最后的最后解决这个问题最最好的方案就是说，实际上最好的方案是就是说教育和或者给他提供避孕套或者什么的，但是没有人会去这么想的，因为。因为当你感觉就是说你你是一个消防员一样的英勇的冲进这个着火的 building 的时候，这种这种非常感觉你自己是英雄一样的感觉是非常好的。但是你如果说是想要从这个上游解决问题，没有那种当英雄的感觉。而且这这这类似于说，在你看这种，你像你看《信条》的时候，《Tenant》里面，他们阻止了这个炸弹的爆炸，那也就相当于没有人会知道他们到底做了什么。就是说，你如果从源头解决问题，它是不可以量化的。对，所以你就像之前讲说，有一个交警站在马路那儿，他就站在那儿，很多人就不会去开发弹。但有一个交警，他就藏在旁边儿，对，然后他开了好多发弹，然后最后升职的就是这个躲在这个树丛里的交警。所以说。整个社会其实这个制度也没有去帮助人们，就有一个激励激励的措施，让人们能从源头上去解决问题。对、啊，因为你没法量化，你就没有办法得到你实现你个人目标嘛。对，就是这样，就是这样。嗯，就是这就是现状嘛，这是现状，没有也没有办法怎么改变它，就是目前就是这样的。尤、嗯、瓦尔·赫拉利他当时说的挺有意思，他说。他认为人类将在二百至三百年之内灭绝<笑>，他还挺悲观的。他就觉得人会从碳基进化成硅基嘛，这其实是最好的一个结果了。就是不是像那种恐龙灭绝一样，就因为气候极端的变化或者小行星撞地球这样灭绝，而是慢慢的进化成为另一种新的生物。我觉得这样的对人类作为一个整体还是蛮好的，就是不是那种。大灭绝、大屠杀或者怎样的，而是慢慢进化成为另一种东西。嗯、实际上，最后最后说生存下来的，并不是说人类，而是说就是另一种生物了嘛。就是你，你可以想一下，如果人类是需要食物和水去生活的，但如果你个硅基，如果你是一个硅基生物的话，只要太阳还在燃烧，你就可以生活，嗯，你就可以继续存在。是吧？而且你可以在宇宙中存在，你可以，你可以把发射到宇宙当中。只要是说你你，你可以在任何地方存在，只要只要是有一个恒星有足够能量在照在照耀你，那就你就可以一直活着。甚至说是物竞天择，适者生存。对啊，硅基生物更适合生存。对你，碳基生物，你想，我们的身体不是我们的身体，实际上。嗯，在设计上根本就不适合太空的生活。嗯，啊，你看，你就看那个，你看刘慈欣写的《三体》里面，就是说他那个人类进入宇宙以后，就是什么啊，他、嗯、的宇宙飞船都有一种深蓝模式，就是加速的时候必须把那个整个就是充满液体，然后你才能加速，要不然人人的骨会碎的。包括那个有一个电视剧叫那个
呃，就 expense 叫太空无垠吧，就是现在被 Amazon 买下来了。那里面就有一个一幕是非常，那那个我很很推荐那部剧，因为他讨论了很多其他的科幻片没有讨论的问题，比如说在太空当中，嗯，如果你有这种 internal bleeding， 你基本就没救了，因为。对，因为太空当中没有重力的时候，你你那个红细胞还有这些东西是没有办法修那、这个修复你的，你的阻止你流血这个伤口的。他他就是很科学的来讲，不是那种像星球大战那种。那星球大战属于宇宙武侠，<笑>那个属于这、嗯那个不属于科幻，<笑>那属于 fantasy， <笑>那属于叫魔幻。你包括就是当你在太空中突然。减速的时候，然后你就整个人的身体都会飞出去嘛，就是你的这个就变成一段肉泥一样。其实人的身体是真的很脆弱的，嗯啊、嗯，对，真的很脆弱。你真的不是说用设计可以，就是 not design for space travel， obviously。嗯，虽然说如果你把地球看作一个太空船的话，就是一直在在太空里遨游，但是如果是你真是出出去走的话，就你就发现哇，太脆弱了。那你会选择把你的大脑意识留下来吗？<笑>我不会选择，我我我选择，我选择尘土归尘土。嗯，对我就该该活多长时间活多长时间，该死就死。就是作为一个人类生物哈，我觉得只有说你活一定年龄，然后然后最后去死，这种才有意义。如果说如果你一直活着的话，或者是其实那个也不是你了，因为你那个至少那个你不是现在的你。但是现在的你是没有办法去理解那个你的，所以你们两个实际上是变成两种生物了。就是你即使把你的意识全部 copy 下来，即使它有你全部的记忆，它也不是怎么说呢？它实际上它不是你的一种延续，而是你，而是你和它中间会有一个断层。即使是它，即使是你的完美的 copy， 你们中间也会有一个断层。所以我是我是应该是不会觉得。就该该活活，该死死，基本是这样。<笑>嗯，尘土归尘土，嗯，对。但我死了，我我我可能我可能会想当一个太空垃圾。嗯，嗯对你之前也讲过这个。<笑>对对，死了也不让，也给也给宇宙增加点负担。<笑>对对对对对，嗯，<笑>就埋在地上多没意思。我想我想在近地轨道上面。对，嗯。对，我看《Rick and Morty》里面有一集 ，Rick 他不是变成 Tiny Rick 了，就从老的身体里面变成一个年轻身体了。Oh. 那时候他就变得特别的，怎么讲呢？玩玩世不恭吧，算是。嗯、mm. <笑>，就感觉他其实是很痛苦的。但是当他把他这个年老的思想放到一个年轻的身体里面，他这个痛苦怎么讲？当时我也我也不是很明白他这个设定到底是怎么样的。当你已经经历了人生的百态以后，因为你每个人每人之所以能活下来，就是因为你接受了他当时的现实。当他接受当时的现实以后，他那个年龄那个状态，他接受了以后，你再让他回去到过去那个，就是这个把这个中间有个变量，带着你那些经历，他不会比你真正没有经历过那些时那个时候更快乐。就他就他就很不快乐嘛，他实际上就他表现的很快乐，就是。嗯又嗨什么？但实际上他一直就是说表现很不快乐，因为这就是感觉就像说是啊，就像童年一样，只有你在童年的那个记忆，你你长大以后你是回不去的，有点类似于这种感觉，就是你在童年的时候，现在要去回想童年，你觉得你是快乐，但是当你回去以后，你可能根本就
，就就就举个举个最简单的例子，可能你童年的时候打扑克、扇啪叽，三更半夜砸玻璃，你就觉得很快乐。但是让你现在去做这件事情，即使你有一个年轻的包底，你再去做这件事，你会觉得快乐吗？<笑>可能唯一的快乐点来点比较快乐<笑>啊。就在记忆里，你会觉得快乐，啊、因为你会美化这段记忆。对，人的记忆就是这样嘛，嗯，对，可能唯一快乐的是说 ，OK， 我回到年轻的时候，然后我有现在的记忆，就是我去做这件事情，然后我知道我会，我可以 get away with it， 就是，<笑><笑>但是那就有点 social pass 了，就是。但有点像伍迪·艾伦那个电影《午夜巴黎》，他们老是觉得过去的时光是最好的。对，每个时代人回到那个过去的时候，对，对那那那个时代人还是觉得再前一个时代更好。嗯，是是这样。对，没有人觉得自己当下是最好的，在那个电影里面。但是当你以后再回忆当下的时候，你就会觉得当下其实很好。<笑>对啊，人好矛盾啊，感觉人家。<笑>这个跟可能跟我们人脑这个这个结构或者什么有有这种关系、嗯。人之所以能活下来，这也是其中的一部分嘛。嗯，而且人有时候很喜欢，就你像虚构这种国家啊、钱啊、公司这种概念，人在给自己回忆的时候也会篡改记忆嘛。嗯、就有时候你会觉得虚构和现实，你真的是需要好好琢磨琢磨，到底什么是真的，什么是假的。是这样。嗯。感觉在现代社会活着太难了，是吗？真的是，我就觉得我每天现在就在海边走走步就行了，真的是有那种仰观宇宙之大啊、哦、<笑>那种感觉，就莫名其妙的你会去背，就看见自然。现在就是等于我十分亲近自然了嘛，也没什么其他的事儿干，这种隔离的状态，就看看天，看看海，就感觉哇。真是大自然太美好了，<笑>就感觉自己的烦恼真的是全都没有了，<笑>也不叫没有了吧，就觉得都不是事儿了，都一些屁大点事儿都没什么意思。<笑>对啊，你想想这些事情，我们每天在，我们每天在想的这些 decision， 在纠结的这些东西，如果你放到一个动物的这个世界里面，你想想是多微不足道的。嗯。你可以想想，这个羚羊它每天在吃草的时候会想：我、哦、靠，今天是要吃这片还是吃那片？<笑>我吃那片可能被豹挠死。就算了吧。<笑>不是，我可我可能我我去那边可能会被那只豹挠死。如果说我去这边的话，可能嗯，你像人每天都这些，你说动物的世界里面，你可能每天都是在做着一些生死的抉择，而我们每天做的抉择就是说 ：OK， 我是穿红色的。今天勾搭哪个小姑娘呀？<笑>嗯今天穿哪双鞋啊？今天要穿什么衣服啊？中午要吃什么、啊嗯？你想，你仔细想一想的话，就是人，人的，人的每天，因为就像我，就像我之前说的，就是你每个人，你需要定一个定一个标准嘛，一个 standard， 就是你把这个，嗯，你你每天的生活会变成你的 normal， 嗯嗯，所以你一旦当生活变成 normal 的时候，你就会为这个。你就有有一个一个标准，你高于这个标准或者低于这个标准，你就会对你就会产生情绪的波动。就像如果你天天吃鲍鱼，鲍鱼就不会，你天天吃这种那个鲍鱼龙虾，鲍鱼龙虾对你来说就并并不让你产生嗨的感觉，它对你来说是 normal。然后你吃一块吃一吃一块肉，你就觉得很嗨，你觉得哎这肉这东西太好了，我很少吃这个东西，这是一样的。所以我们当习惯了每天的这种生活的时候，这种东西就变成 normal， 然后天天就会愁一些。就是非常非常不需要需要不需要愁的事情
，所以最好还是我觉得精力和时间吧。对，最好还是把这个这个这种所谓的，嗯，就是这个标准调的低一些。嗯，这样的话能能更开心，你就你要知足常乐嘛。<笑>对啊，你就是你把标准调低一些，然后你对这个世界没有任何的 expectation， 然后你每得到一件东西都觉得哇，是吧？<笑>至少至少我是这样的，嗯，我也不知道这个。如果说我让别人这么做的话，那不是给别人 prescription 了吗？所以对、啊、还是要自己去体验。<笑>对,对自己去自己去体验。如果你喜欢，如果你喜欢，就是说天天去。干一些事情，那你反正去呗，<笑>去呗，你去呗。嗯，<笑>你知道 YouTube 上做主，嗯，让我想起那个 YouTube 上有有有一有一有一对 Twins， 就是他们俩讲健身的。嗯，他俩就是那个那个频道叫 Hot Twins， 如果有有 YouTube 的人 ，YouTube 的听众可以可以去看看，他俩就特别的搞笑。他俩每次给完给完别人 advice， 然后就会说 ，Do whatever the fuck。You want to do， 然后就是<笑>对，就是 just do it， 就是就是你你你自己愿意干啥干啥，反正我们就是上来说一下，但是你自己愿意干嘛干嘛，对,、啊对，就是这样。对、啊，你就说嘛、嗯，其他人的都是建议，还有意见什么的，真实最后还是需要自己去摸索。就不是说好多人说知道了这么多道理也过不好一生嘛？对你没有知行合一，那就白搭。啊，你就像我之前在国内认识一个一个一个女生，她是她是学她是大学是学哲学的，但是她是就是我我刚开始知道她学哲学，我就特别好奇嘛，你知道，因为我是一个半吊子，我是属于这种就是什么事儿都是自己瞎研究瞎看的，完全没有一个这个那时候完全没有系统的这种学习或者怎么样，那时候我就对学哲学的这个很好奇，就是她会什么样的，但是我就发现。没有什么特殊的，跟跟一般的同年龄的那些就是学其他专业的都差不多，也是在就是那个在那个年龄阶段该就是也是在 worry 那个年龄阶段该 worry 的事情，也是在这个嗯,嗯一些东西里面挣扎啊，就是呃多大年龄啊，结婚啊，工作啊，所有这些事情，其实也并没有对这个世界有一个什么新鲜的一个理解。你包括我在这面，我在这面认识心理学博士，嗯，心理学博士，然后他会问我说：“一个人为什么会这么做？”啊<笑>、嗯，然后我还得一二三给他列出来。还是生活阅历少一点，<笑>嗯，学了以后那些都是知识，嗯、没有用起来的。我感觉，我感觉在不同的渠道接触的知识，就是不太一样吧，可能。可能这种学校学校学的东西，你更多的是怎么去应变这种学校提出来的问题，而不是而不是真实生生活提出来的问题。嗯，还是理论和实践没结合在一起。对，因为我我这些东西其实都是随机，就是感觉就像说你在大街上走道上捡钱一样捡起来的，没有没有什么 motivation。就是说我自己就之前也说过，我自己并不知道我今天会成为什么样的人。嗯，之前就是没有办法以。以这个为目标，说我想成为这样的人，但是就是机缘巧合，比如说我可能今天打开了 YouTube 视频，然后 YouTube 然后点了个赞，然后 YouTube 知道 OK 你喜欢看这些东西，然后就给你继续推这些东西，然后我就会积累相关的一些信息和经验，最后嗯，逐渐的可能对这个这个所有相似的东西都产生兴趣。比如说哲学，或者是或者是任何的其他的，你就会发展成就是今天这样子。但是你并不知道
你可能就是随机点上一个视频，就有点像蝴蝶效应一样，在最后你变成这样的，就是完全是随机的随机的东西，对呀、啊嗯，对。但你这个完全证证明了这些成功学都是 bullshit 的，他们会总结一个大家都爱听的东西。对啊，因为有因为有很多的时候，他也是没有办法。他必须得总结一个东西，因为当你被<笑>当你被逼到一个角落里的时候，你就必须得说点什么，然后还必须得说点是大众都能接都能接受的东西，然后就非常的 PC 的东西。你就像你你不能说哦，我成功了是因为我爸是哪哪的股东，然后是吧？你没有，<笑>就是你肯定不会给大众讲这些东西的。所以对，所以成功学这说简直是，哎，<笑>就不要吐槽成功学了。成功学，嗯、呃，还有这些鸡汤，简直。很多的时候，你让这些成功学的人，就是让这些成功人士去复制他们自己做的东西，他们都不一定能再次成功。嗯嗯，那我们今天就先聊到这儿吧。好的，我们今天先瞎聊，先聊到这儿，下期再见。感谢收听，再见。